0: Buen día, hijo y Josana que el Señor te bendiga. Te envío un fuerte abrazo, mi bendición. Aquí un hermoso amanecer y allá... Sí, sí, hermoso. Ahora escuchas cómo se está mojando el jardín. De manera especial, el pequeño bosque de mandarinos. Los isaías cantan a lo lejos, aquí la melodía. Y en el corazón, el latido que dice Jesús, Jesús, Jesús. Y allá en el césped, los pajaritos que buscan su alimento. Y todos nosotros que alabamos, que glorificamos al Señor, al Rey de Reyes. ...porque es el único que merece la gloria y la adoración... ...desde lo profundo de nuestro ser, de nuestro corazón... ...y la familia osana que se prepara en oración, en contemplación... ...en silenciamiento para ir a llevar el mensaje del Señor... Sí, al mundo entero... ...allá, donde estás, donde el Señor te manda hoy... ...y también aquí... ...estoy con una agüita... ...es que yo bebo muchísima agua... ...espero que nunca me vaya a ahogar por dentro... ...que no me inunde... Entonces siempre hago agüita con algunas hierbas, hoy de flor de Jamaica. El Espíritu Santo venga y nos ilumine y nos acompañe y nos proteja y nos bendiga y tome posesión de nuestra vida y de nuestro corazón y que el Espíritu Santo llene todo nuestro ser para que salga aquello que no le pertenece a Dios. La tristeza, la angustia, el dolor, el resentimiento y todo lo que venga del mal. Y que la Virgen María venga e interceda por nosotros y también... San Carlos Leisner Bien, mientras danzamos este vals Quiero proclamarte la palabra A ver, hoy oramos por nuestra conversión sí, De manera especial por los que están en esos pecados Pero así como enraizados en la familia Que el Señor venga con fuerza Oramos por aquellos que reniegan de Dios Aquellos que sin mucha formación Quieren también renegar de la iglesia En fin ...por todas estas realidades. A ver, el Evangelio, ¿te parece? Mateo 19, del 3 al 12, para Oreja. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos... ...y le preguntaron para ponerle a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él les respondió, no han leído que el Creador en el principio... ...los creó hombre y mujer... Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos sino una sola carne, por lo que Dios ha unido que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres, pero al principio no era así. Ahora les digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de prostitución, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. ¡Ay, qué maravilla! Oye, a mí me gusta mucho este evangelio. Bueno, no tengo ninguna idea clara. Creo que todo lo que vamos a hacer es ir dialogando entre los dos, tú y yo con el Espíritu Santo, para ver, para ver qué es lo que va, lo que va saliendo. Primero, a ver, hay gente que dice, no, es que me encanta Jesús, incluso algunos que no tienen fe en Él como Salvador, es que me encanta, porque un gran filósofo, un gran pensador, no como el, el Dios que presenta el Antiguo Testamento, que es fuerte, que es cruel, ¿sabes? Pues sabes que hoy el Evangelio está diciendo lo contrario a esa apreciación. Porque Moisés, Antiguo Testamento, ley del Antiguo Testamento, ley antigua, antigua alianza, um, permitió el divorcio. Pero Jesús, ¿qué dice? No, yo no estoy de acuerdo. Es decir, ese no es el plan de Dios. El plan de Dios no es ese. ¿Por qué se permitió? Por el maltrato, por la dureza de corazón, dice el Señor. Porque claro, había hombres que querían matar a las mujeres, porque, porque todo lo que pasaba... Antes había muchos desvanes, había, muy, desmanes, eh, había muchas injusticias, seguramente que hoy todavía en muchas partes. Pero todos los extremos son malos, todos los extremos son viciosos. Si hablamos del machismo, malo, obviamente, repudiable. Si hablamos del feminismo, hay ismos que son muy extremos. Entonces, también, pues, también es malo. El proyecto de Dios era distinto. Y el Señor Jesús viene con mucha exigencia, muchísima exigencia. Imagínate tú que... El Antiguo Testamento, Moisés, pedía que se castigara lo que se hacía, lo que se veía. Jesús dice, no, es que si miras con mala intención a una mujer en tu mente ya es pecado, ya eres reo. Te das cuenta que es mucho más exigente la ley de Jesús. Bien, Entonces, desde el principio, Dios los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre, a su madre y se irá. El problema es que hay muchos que no se van. Hay muchos papás que tampoco les dejan ir, que les mantienen como rehenes. Hay papás que mantienen rehenes a sus hijos, aunque, aunque ya tengan nietos y quieren tenerlos como unos bebés. ¿qué, ¿Qué daño hace eso? Bien, entonces una cosa clara. Mira, hay gente que dice, es que es los curas desgraciados que no me dejan casar con otra mujer. Es que no es el cura, es que no es el papa. Es que no se puede, ¿sabes por qué? Porque está en el Evangelio, así de sencillo. Hay, hay iglesias que, que negocian eso fácilmente. Bueno, no lograste. Es que a uno le gustaban las lentejas eh, fritas, a otro le gustaban las lentejas cocidas. Divorciémonos, esto no funciona. No, la iglesia dice, no, es que ahí está la, la Biblia. Si esto fuese cosa de la iglesia, la iglesia podía cambiarlo. Pero es cosa de Dios, es mandato de Dios. No se puede cambiar. Así de sencillo, no se puede cambiar. Dice la palabra del Señor lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Y eso tiene un vínculo tan profundo, tan profundo. Es, es triste, la verdad que sí. Hay situaciones horribles, pero hay que buscar orientación. Hay que buscar al sacerdote, hay que buscar al obispo. Hay situaciones que se deben consultar. Pero claro, no existe el divorcio en la Iglesia Católica. Hay el divorcio civil, claro, eso sí. Porque es un contrato, como cuando uno compra una vaca o uno compra un carro. Se firma un contrato, es eso no, eso no tiene ningún tipo de, de profundidad ni validez. Eso es más para las cuestiones económicas, para ver eh, en cuestión de divorcio, quién queda con esto, con lo otro, custodia de los hijos, nada más. Pero el matrimonio, el matrimonio ante Dios, obviamente es el matrimonio de la iglesia. Y no existe el divorcio. Existe una cosa, una figura que se llama la nulidad matrimonial, cuando realmente esa relación cuando esa relación está irremediablemente rota y no hay nada que hacer. Lo que quiere decir es que no estaban las garantías necesarias para que hubiese matrimonio. Entonces la iglesia puede desatar eso que, que nunca debió ser atado. Bueno, lo digo eh, de alguna manera. Espero no cometer errores al respecto del sagrado eh, sacramento, del sagrado vínculo del matrimonio. No existe divorcio. Ahora, hay una cosa muy tremenda es que esto es un círculo vicioso mira, por ejemplo por esta situación de ambigüedad de inseguridad en el matrimonio las sociedades pierden cantidades. Los países donde han dejado el, el matrimonio exprés, como creo que es España, el matrimonio express, así como la carta. Me caso y no me caso y hago cualquier tipo de contrato. Ahora hay gente que se casa con una muñeca, hay gente que se casa consigo mismo, hay gente que se casa con un perro, con una foto. Eso, eso existe, obviamente, en lo civil. Y la ley civil permite esas cosas. Es decir, que el matrimonio se ha convertido en un juego. Es una burla, es un juego. Pero ¿quiénes son los que pierden? Los débiles. ...el más débil de la pareja... ...los pequeños, los niños... ...porque se convierten en, en un cañón... ...en medio de una guerra... ...en una bala de cañón... ...en medio de una guerra... ...y ¿qué es lo que reciben esos niños? ...una pésima formación... ...una formación sesgada... ...o de uno o de otro... ...escuchando peleas y conflictos... ...o sea, es una cosa horrible... ...o te vas conmigo... ...o te vas con el otro... ...o son matrimonios tan inseguros... ...yo estoy convencido... ...realmente convencido de la ganancia que hay en una familia realmente constituida. ¿Cuál es el llanto de todos los jóvenes que yo escucho, que escucho hartos? Es exactamente eso, no haber tenido un hogar, no tener un hogar constituido donde hay amor. Entonces estos chicos que no se forman en, en el amor, en el diálogo, en la fe, con papá, con mamá, imagínate tú qué hogares van a realizar si no conocen de eso. ¿Creen que solo es para calmar el frío o las los bajos instintos y la aventura y nada más. Y es un círculo vicioso porque imagínate tú qué hijos formarán ellos. Y la sociedad pierde, lo que se pierde es incalculable porque cada día la gente se va formando más mal, realmente más mal. ¿Qué es lo que hay que buscar?, estaba pensando yo que desde jovencitos, desde niños, enseñarles, desde niños no, desde que empiezan a, a salir con chicos, con chicas, enseñarles a tratar temas importantes, no solo la música o el peinado de moda o las botas de moda, o, eh, no sino cosas fundamentales, a conocerse, eh, que el Señor va sanando los corazoncitos para, para cuando decidan estar juntos, hacerlo con la buena de Dios, con la bendición de Dios y poder tener hogares maduros y constituidos. Y hay una cosa que yo te digo. Cuando Dios está en el hogar, la cosa es totalmente distinta. Totalmente distinta. Eh, el problema es que la mayoría de hogares han dejado a Dios a un lado. No, no, no es importante. La mayoría. Entonces, cuando Dios está, hay oración, hay diálogo, hay comunicación... Eso es importante. Hay que tener en cuenta que esposo y esposa vienen de realidades distintas. Se han formado de manera diferente. No podemos pretender que no haya dificultades. Hay que ser perseverante. Hay que dialogarse. Hay que volver siempre al amor primero. Hay que conocer la historia del otro. Hay parejas que no se conocen. Es fundamental esto Hay que reconocer La tremenda diferencia Que hay entre hombres y mujeres Porque el Señor Nos ha hecho a cada uno Con características Diferentes Para que la relación Sea complementaria Que haya amor Que haya comunicación Indudablemente Que esté Dios Que no haya intrusos Llámese papá o mamá Que no haya intrusos En, en la vida del hogar Bueno pues bien yo, yo les bendigo. Ay, no, el Padre va a bendecir solo a los que están casados, a todos. La bendición se bendice hasta un carro, hasta un gato. ¿Cómo no te voy a bendecir? Es verdad que eso de segundas nupcias, segundos matrimonios no, no existe. Solo cuando hay nulidad, es verdad. Pero eres hijo de Dios. Y eso porque vivas en una situación como se llama irregular, no quiere decir que se cierra la iglesia para ti o que se cierra el corazón de Dios para ti obviamente indudablemente lo mejor es tener la bendición completa, el sagrado matrimonio, para poder confesarse, para poder comulgar en fin, para estar completos que el Señor bendiga nuestros hogares, nuestras familias papá, mamá, los hijos la familia, la familia en fe, la familia en fe salvará la sociedad. La familia en fe salvará las realidades que vivimos. Papás que sean capaces de dar testimonio de amor, de fe, de comunicación a los hijos que nacen y crecen con esos principios y que son capaces de decirle a, al mundo y sus tentaciones, no, no tienes la última palabra. Ser capaces de ser raros en este mundo, ser capaces de ser diferentes. Les bendigo, su casita, su trabajo, papá, mamá, hijos, abuelos, les bendigo. Que el Señor venga y les cubra con su sangre y que esas diferencias sean riqueza, sean crecimiento. El Señor les habla del corazón. Que los hombres escuchemos, escuchen de manera especial los esposos un poco más. Que las mujeres entiendan lo poco que hablamos los hombres y la riqueza de las grandes diferencias. Que la mujer se sienta protegida por su esposo y el esposo amado y valorado por su esposa. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Espero bendiciones para todos. Amén, amén, gracias, gracias. Qué hermosa es la vocación matrimonial, pero dice la palabra que no es para todos. El Señor les acompaña y la Virgen María también preside ese hogar. Sonríen. Hasta pronto.